0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy Express. Příjemné sobotní odpoledne ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska se budeme loučit, máme tu tři velká módní loučení, ukončování. Potom se podíváme také na DJ Khaleda, který... Pronajme svoje, takové, no, ono je to jako ložnice a zároveň šatna a taky tam najdete několik desítek párů tenisek na Airbnb, ale musíte kvůli tomu do Majamy. no a taky, protože přece jenom tu máme zimu, tohoto počasí není nic moc, tak vám taky poradíme něco na imunitu. Pojďme na to. Trendy Express tento týden byl ve světě módy týdnem loučení, Raf Simons oznámil, že po 27 letech končí jeho brand. Uznávaný belgický návrhář, který dělal i kreativního ředitele firm Jill Sander, Dior a Kelvin Klein je teď spolupracovníkem Miuči Prády. Chybí mi slova, kterými bych vyjádřil, jak jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Jsem děčný za neuvěřitelnou podporu svého týmu, svých spolupracovníků, tisku i nakupujících svých přátel a rodiny, i našich oddaných fanoušků a věrných příznivců. Děkuji vám všem, že věříte v naši vizi a že věříte ve mě. Takhle se loučil na sociálních sítích. Rafovi se vždy dařilo inspirovat se na správných místech a kulturou mladých, ať už to byli američtí studenti na konci 90. let nebo diskotékaři v Belgii a Nizozemí na přelomu milénia. Hudba ho vždy silně ovlivňovala a hudebníci také rádi jeho modely nosí a nosili, ať už je to Drake, Travis Scott nebo Rihanna. Jeho modely také vždy září na fotkách street stylu z Fashion Weeku a jeho modely z 90. let dnes mají velkou hodnotu, jak pro sběratele, tak pro mapování historie módy 20. a 21. století. Pokud byste si chtěli Rafa Simonce a jeho práci připomenout, dejte si skvělý dokument z roku 2014 Dior a já, kde uvidíte, jak pracuje, jak přemýšlí o módě a také, jak vzniká přehlídka pro takovýto vyhlášený módní dům. Rafa Mon se módě bude i nadále věnovat. Značku Rav Simon uzavře kolekce Jaroléto 2023. Trendy express. Trendy Express. Nekončí ale jen značka Raf Simons. Začátkem týdne se začalo spekulovat o změně v kreativním vedení značky Gucci. Spekulace jsou už dnes potvrzené a Alessandro Michel opouští Gucci. Kdo ho nahradí a kam bude značka směřovat dál, to zatím není jasné. Nástupce to rozhodně nebude mít lehké. Značka chce údajně radikální změnu, nové směřování a vizi. Něco, co se právě se značkou Alessandrovi podařilo, ale zřejmě nebyl schopen nabídnout další odchází Brusu novou vizi. Spolupráce. V Římě narozený módní návrhář nejprve pracoval pro Gucci jako návrhář doplňků. Měl na starosti kožené produkty a návrhy kabelek. Kreativním ředitelem se stal v roce 2015. Alessandro Michel dal módnímu domu Gucci silnou vizi a rozpoznatelnou tvář, upevnil jeho místo na trhu a učinil ho přitažlivým i pro ty nejmladší klienty. Snadno rozpoznatelná identita mnohdy balancovala na hranici kýče, ale velmi líbivého. To, co Alessandro vytvořil, není něco, co uděláte ze dne na den. No a teď tento to úkol čeká na někoho jiného. Kam kráčíš Gucci, to se teď ptá celý módní svět. Některá americká média tvrdí, že Kering se rozhodl po rozměnu, protože činští zákazníci, kteří jsou velmi důležití, jsou prý už značkou a jí aktuální podobou znudění. Trendy Express. Ovšem co je trendy. FM. No a do se o takových koncích v módě není to žádné celkové loučení nebo nějaký velký konec, ale Balenciaga musela prozatím stáhnout a ukončit svoji poslední kampaň, ve které učinkovali děti s plišovými medvídky v takových v kožených bondáž popruzí. Byli to takový trošku prostě BDSM medvíci. Zejména američtí uživatelé Twitteru byli rozhorčeni, no a Balenciaga se urychleně omlouvala na Instagramu, že rozhodně neschvaluje jakékoliv nevhodné zobrazování dětí, chování se k dětem, jejich sexualizování a podobně a ujistila, že bude situaci řešit se všemi, kteří jsou za tuto situaci zodpovědní. Někteří uživatelé také třeba vyzývali známé hvězdy, které dříve účinkovaly v kampaních Balenciaga nebo jsou známé tím, že je nosí a jsou třeba i rodiče, hodně tam označovali Kim Kardashian, jestli by se k tomu mohla vyjádřit a mám pocit, že Gigi Hadid teda se objevila v té kampani na kolekci Balenciaga a Adidas dokonce smazala některé posty na sociálních sítích. Takže to je teď taková horká voda, ve které se Balenciaga a její příznivci vaří Ke kampani se vyjádřil také fotograf Gabriel Gallimberti. Ten je známý svými fotografiemi dětí v dětských pokojích. To je série, se kterou se objevil třeba i v National Geographic, protože Gabriel fotí děti z celého světa, ze všech různých společenských vrstev a fotí jak ve zlatých pokojících, které jsou plné hraček, tak i v chatrčích s panenkami z druhé ruky. Co je taky navíc ještě problematické, Tak to je taková věc, že v té kampani někteří objevili dokument, který je tam jako schovaný tak jako někde v kabelce nebo za kabelkou a to je stanovisko nejvyššího soudu v případu dětské pornografie z roku 2008, kdy, jestli jsem to správně pochopila, tak ten americký nejvyšší soud rozhodl, že v případě, že jste z nějakého důvodu obvinění, z toho, že třeba držíte dětskou pornografii nebo ji nějak dále rozšířujete a podobně, tak se nemůžete obhajovat tím prvním článkem ústavy, co se týká práva na, nějaké, na svobodu vyjadřování a podobně. Takhle jsem to pochopila já z těch amerických, anglických jako médií, tak doufám, že to říkám správně. No a to je samozřejmě věc, ke které se také vyjádřil i Gabriel, který řekl, že ty fotografie, ve kterých je tenhle ten dokument, že nejsou jeho. Že tam byl ještě nějaký další set který ale on nefotil, že nevěděl, že tam ten dokument je přítomen v té foce a že on sám je zkrátka jenom takovým pěšákem, který přišel na ten plac a už to tam jenom nasvítil a vyfotil v tom svém stylu, že má vyfotit jako ty děti v tom pokojičku, ale není žádným způsobem zodpovědný za tu kreativní část. Není ten, kdo vymýšlel, vybíral ty děti, vybíral ty, ty hračky a tak dále. Takže teď jsou také všichni zvědaví nakonec na koho padne ta gilotina, jestli v palenciádze budou padat hlavy. No a teď se navíc ještě objevily další fotografie z těch kampaní, kde už jsou třeba právě dospiláci, kde se taky někde v pozadí objevují Dokumenty a věci, které právě nějak souvisí s tématem zneužívání dětí, dětské pornografie, ať už to jsou třeba, že někde v zádu, v nějakým dalším plánu je třeba stůl nebo nějaká polička a tam je v rámečku zase třeba nějaký, uh, myslím, že to byl nějaký článek z novin nebo taky nějaký policejní vyšetřování na nějakého papaláše, který jsem obtěžovat svoji nezletilou dceru. A potom zase někde v nějaké další fotografie je kniha, nějaké umělkyně, která zase taky uh, vytvářela nějaká díla, ve kterých jsou v podstatě jako batolata v takových situacích zase nevhodný, že tam třeba krev a tak dále, tak je to zkrátka mnohem zamotanější tenhle ten případ, než jenom děti se sadomaso medvídkem, jo, tak je to, jsem na to hodně zvedavá, jak se tenhle ten případ a, a Balenciaga a tahle ta jejich věc, je to zkrátka další taková kaňka, a potom po těch problémech s kaněvestem na uh, pověsti téhleté značky. Trendy Express. Trendy Express. DJ Khaled, to je takový ten typek, který spolupracuje se všema velkými hvězdama, je to hlavně producent, ale samozřejmě vydává i svoje desky, spolupracuje jak s popovými hvězdami, tak hiphopery a žije i takový ten hiphoperský svět, plný sneakers, užívání si dobrýho jídla, on se pohybuje hlavně v Miami, to je jeho město a vždycky, když začínáš o nějaký track, tak s tam tím jeho typickým hlasem objeví něco jako another one. No a DJ Khaled teď mimo jiné nabízí na Airbnb svoji takovou šatnu, ložnici, je to tak jako všechno dohromady v jednom ze svých majamských domů. Můžete se pokusit získat vlastně noc, kterou můžete strávit, v tomhletom prostoru a ten závod vlastně, protože samozřejmě ten zájem bude obrovský, startuje 29. listopadu v úterý. Uh, nevím zase, v jakém úplně čase to bude u nás, ale takhle, když půjdete na Airbnb a najdete si to tam, tak tam máte k tomu veškeré informace. A buď tam můžete zůstat uh, 5. nebo 6. prosince. Stojí to jenom 11 dolarů, tenhle ten popyt, o to vůbec nejde, ale navíc je to uh, naprostý luxus. Nejenom, že teda můžete strávit čas vlastně v prostorách, kde žije tenhle ten velikán současné hudby, ale navíc on tam má prostě několik desítek, možná i set párů právě těch nejlimitovanějších tenisek, který si tam můžete prohlídnout. Navíc on sám má kolaboraci Air Jordan 5 We The Best no a pokud vám se vlastně podaří získat, jako vyhrát na ten pobyt, tak tyhle ty tenisky k tomu dostanete. On má navíc taky svoji vlastní restauraci a měli byste k k tomu pobytu dostat i řekněme takového jako průvodce, který, vám, který vás navíc provede po oblíbených místech DJ Khaleda v Miami. Taky byste měli povečeřet v jeho oblíbené restauraci, která se jmenuje The Licking a já mám i pocit, i jsem nějak jako pochopila, že to je restaurace, ve které nějak DJ Khaleda jako zainteresovaný, jestli to je přímo jeho restaurace, tak můžete to zkusit. Jenom byste museli letět do Miami, ale vypadá to celkem, vypadá to celkem zajímavé. Je to tam takový celý jako, takový červený dřevo, jsou tam samozřejmě i na stěnách, jsou jako basket skrbalový drezy ve stylu Chicago Bulls, ale na jednom je jednička a na tom druhém nápis God Did, což je, jméno což je název posledního Alba, DJ kaleda. takže je to jedna z dalších takových celkem zajímavých spoluprací, který za poslední dobu Airbnb udělalo a jsem si jistá, že to přiláká spoustu a spoustu zájemců. TRENDY EXPRESS co si budeme povídat? Máme tu první adventní víkend a je to takový, všude kam přijde, tak tam někdo trošku soplí a říká, no, teď to tady lítá, teď to všude lítá, musíme si dávat pozor a tak. Tak pokud byste chtěli přece jenom posílit svoji imunitu, mám tady pro vás typy na potraviny, o kterých jste to třeba možná netušili, že by vám mohly pomoct. Protože je jako zázvor, citron, čaj s citronem a se zázvorem to je něco, co si určitě děláte běžně, když jenom, třeba, jenom cítíte, že na vás něco, něco leze. Ideálně ještě pokud máte samozřejmě nějaký biomed doma, který si tam k tomu přihodíte. Polévka je grunt. já myslím, že spousta z nás taky se léčí většinou, když už se něco stane potom vývarem, ale vývary jsou taky super i preventivně, protože vás v zimě pěkně jako zahřejí, dostanete do sebe takovou tu sílu, co se říká z té polívky. No a navíc, většinou pokud ji děláte třeba poctivě z nějakých kostí a podobně, tak je tam i hodně kolagenu, takže vývary jsou i pr- prý skvělý na pleť a proto Aziati tak dobře vypadají tak dlouho mladě, protože oni právě na těch vývarech celkem frčejí. Co jste možná netušili, ale co je poslední dobou hodně trendy, o čem se poslední dobou hodně mluví, to je kvašená zelenina. Já vím, že spousta z vás propadla třeba kimči. My doma jsme dlouho dělali domácí kysané zelí. To je taková věc, která ale bohužel z naší rodiny tak trošku odešla. Jako rozvodem, ale já musím říct, že já miluji třeba kysaný zelí, ale takový to fakt. Ne, když je to takový to sladký, rozblenzlý, ale takový někdy se u nás tomu říká, že slovenský nebo Poláci to dělají hodně, takový, že jako pěkně křupé. A je takový fakt měm. Uh, údajně tím dosáhnete, pokud byste to dělali tím, že na dně toho sudu je jablko. To je prý, tajný, to je prý nějaký tajný trik na to, jo? ale nechci kecat. Uh, věc, kterou jste možná netušili, a zároveň taky vím, že hodně lidem nechutná, ale pomáhá. To je pohanka. To vás možná překvapí, ale to je poklad. Kromě toho, že posiluje imunitu, tak prospívá našemu srdci, zpevňuje cévy, zlepšuje funkci ledvin a napomáhá správnému zažívání. A já jsem taky dostala radu, protože já si myslím, že to je taky. Tím, jak jezdím pořád na skutru a střídám, že ho hodně chlád zimu, někdy jezdím i s otevřeným tím štítem, takže mi třeba i v tyletý zimně v zimně hodně jakoby fouká vítr do obliče, tak mi malinkop jakoby praskají žilky někde na některých místech a dostala jsem teď radu od svojí kosmetičky, že na to právě pomáhá ta pohanka. Že vám to budou právě to bude to spevňování těch cev a tak, takže pokud třeba máte taky v zimě podobný problém, tak dámy a pánové pohankou na to. Pokud máte taky rádi, tak skvěle jsou brusinky další e, dobrota, která by neměla chybět v naší nejen zimní spíži, protože obsahují velké množství vitamínu C, takže to jsou třeba takové věci, o kterých jste možná nevěděli, možná budete chtít vyzkoušet, já vím, že pohanka nechutná, každému má to taky jako speciální chuť, ale chuť, zkuste třeba, já mám strašně ráda pohankový e, slaný palačinky z pohankový mouky, se zakysanou smetanou, třeba s lososem nebo si můžete to dělat se špenátem. Jo, tak to vám doporučím. Zkuste to. Trendy Express. Ovšem to je trendy. No a musím říct, že uh, taky jsem ještě, uh, když jsme tu měli v tom minulém vstupu v trendech to jak na imunitu. Tak já jsem teď taky trošku řešila, uh, co z vlasama, zase, protože já fotím jako blázen, jezdím, jezdím na tom skutru, dokud je třeba 0 nebo 2 stupně, tak ještě pořád uh, frčím. A přiznám se, že já někdy zkrátka v létě, když jako nestíhám, tak uh, já, se, já hodím prostě ráno z prochu, aby mě to trošku probralo. A kolikrát si na mokrou hlavu hodím jako tu, tu helmu a frčím. Uh, no a to je samozřejmě problém, za to by mě asi hodně lidí nepochválilo. A koukala jsem a narazila jsem v týdnu taky na webu Moda.cz na rady, jak na vlasy v zimě. Je to, jsou to přímo rady od Petry Měchurové, což je jedna u nás z nejznámějších e, kadeřnic a musím říct takhle, jako vlasových stylistek a specialistek. No a ta tady právě říká, že hodně lidí, a ona to částečně chápe, se v zimě vyhýbá čepicím, protože zkrátka nechcete ztratit objem, ale ona říká, že bez těch čepic můžeme si způsobit ještě větší škody, než je ztráta objemu, protože vlasy, které vystavujeme mrazu a suchému zimnímu vzduchu, mají větší tendenci se lámat. Takže čepici ano, a ztrátu objemu zkrátka máme řešit nějakými jinými produkty. No a potom ona tady, tady, tady taky radí, nikdy nevycházíte z domu s mokrými nebo vlhkými vlasy, vždy je nejprve pečlivě vysušte. Mokré vlasy by venku mohly lehce zmrznout a následně se polámat. Takže i na to velký pozor. No a taky tady radí, že byste se takhle, ona celkově ta horká voda moc neprospívá, ale já tomu rozumím, že třeba holky, že jsme trošku. Ví Zimomřivé a chceme se jako nahřívat v té vaně, ale není to úplně to nejlepší, co můžeme udělat jak pro svoji pleť, tak pro svoje vlasy. No, ono to spíš škodí a právě ta horká voda z nás vlastně může vytáhnout tu vlhkost, kterou si potřebujeme přes zimu uchovat v sobě, ať už je to právě ve vlasech nebo v pleti. Takže tady taky radí, že bychom si určitě během zimních měsíců, teda neměli až tak často dopřávat nějaké horké vany a zároveň bychom těm vlasům měli dodávat ty živiny a tu vlhkost třeba pomocí správných kondicionérů a také, že se nemáme vůbec bát masky a že víc než jindy je pře zimu také důležité zastřihávat konečky, abychom se prostě zbavovali těch poškozených vlasů. Takže ale to samozřejmě záleží na vás, když máte zdravější vlasy, tak stačí přý jednou za tři měsíce. A když máte třeba víc poškozené, tak každý měsíc to chce aspoň trošku zašmiknout. No, tak toliko rady, abychom byli i v těchto náročných měsících o trošku zdravější. S o trošku lesklejšími vlasy, no aspoň něco pro sebe přece můžeme udělat. Trendy Express. Trendy Express. Tento týden jsem narážela také na spoustu informací, které se týkají Sony a hlavně PlayStationu. Gádovor Ragnarok se oficiálně stál nejrychleji se prodávajícím titulem pro PlayStation. God of War Ragnarok je vlastně pokračování hry z roku 2018 no a za první týden se prodalo pět celá 1 milionu kopií a Gádovor Ragnarok tak poráží i hity jako The Last of Us 2 nebo Marvel's Spider-Man. Takže Gádovor naprosto vě vodí teda prodejům. No a naprosto vě vodí také, co se týká přijetí kritikou i fanoušky a vlastně byl, kolik bylo? Já byly možná tak tři dny od vydání, kdy se zveřejňovaly nominace na letošní Game Awards a The God of Ragnarok má deset nominací, může získat až deset cen, včetně tu za hru roku. O čem se taky hodně mluvilo ve spojení s PlayStationem a Sony, tak to je jejich spojení se značkou Honda. Pojí se vlastně tak tyhle ty dva velcí japonští giganti. No a Honda samozřejmě se hodně také specializuje na elektromobilitu. No a do Ameriky se chystá v roce 2025 s autem, které by se mělo dokonce přímo v Americe vyrábět. No a teď se předpokládá, že jednou z těch novinek, kterou Honda také pro zákazníky ve Spojených státech představí, bude i to, že součástí těch nových elektrických vozidel budou právě i konzole PlayStation 5 a možnost si zahrát v autě, nebo tam pokračovat uh, ve hraní. Nemělo by to, zatím to nevypadá jako něco, že vy tam jako přijdete a budete se tam zapojovat konzoli. Vypadá to, že ta konzole bude nějakým způsobem zabodovaná uvnitř a vy budete už tam třeba buď si nosit jenom svůj ovladač, nebo budete mít jeden ovladač v tom. Takhle, jako myslím si, že třeba pro rodiče na dlouhé cesty to může být fajn, ale... taková, taková zajímavá zvláštní vize. No a pokud bychom chtěli, tak můžeme už lehce naťuknout taky otázku, a kdy bude ten Sony PlayStation 6? To už teď možná taky tušíme. Za všechno může spor, který vlastně Sony vede s Microsoftem a tam jde o to, že Microsoft chce koupit Activision Blizzard. To je samozřejmě akvizice, kterou se zaobírají také antimonopolní úřad. Řady a Sony tomuhle chce zabránit, protože Activision má pod sebou jeden z nejdůležitějších titulů a to je série Call of Duty a myslím si, že i když všichni tušili, že samozřejmě série Call of Duty je velice oblíbená, tak nikdo netušil, že je až tak důležitá pro PlayStation. Na no PlayStation se snaží za každou cenu uh, udržet si to právo, že budou moct mít na svých konzolích Právě tuhle sérii a říkají, bez ní prostě Microsoft bude monopolem, my budeme takové jako Nintendo. A budeme mít sice svoje exkluzivky, ale když přijdeme o tuhle tu hru, tak spousta lidí prostě o té naší konzole odejde, odejdou k Xboxu a oni si potom budou moc dělat, co chtějí, budou moci zdražit hry, zdražit konzole a tak dále. A my budeme na nějaké druhé až třetí koleji, ale bez toho, aniž bychom byli jako schopni konkurovat. Což mi přijde takový hodně divoký, protože zároveň, když se podíváme na to, jak si vedou ty exkluzivky, tak no. Ale je to divočina. No a v rámci tohle toho sporu. Taky se to tváří tak, že Microsoft řekl, že dokud bude mít PlayStation tuhletu jako aktuální generaci, tak se nemusí bát a Call of Duty budou mít. Ale je to jako kdyby naznačovali, že až přijde ten PlayStation 6, tak ale že tam už to bude otázka, jestli Microsoft jako... Pustí Call of Duty na PlayStation. No a tady je vlastně to, to lehké zveřejnění, ten lehký náznak, že bychom se v roce 2028, zřejmě nebo na konci roku 2027, mohli dočkat další generace konzolí. Uf. Trendy Express. Trendy Express. V minulých trendech jsme se bavili na téma, jak vyřešit plesovou sezónu, co se týká šatů. Pokud nejste nějací matadoři a nevymetáte každý ples, tak jak využít maxi sukně k tomu, abyste si mohli šatník oživit a jak s ním jít třeba do práce, ale zároveň i na ples. No a na webu proženy.cz teď chystají takový seriál, jak se vyznat v dresscodech a ono se to může zdát, já nevím, v v tom má ještě někdo pořád jako Problém se v tom nevyzná a já myslím, že tím, jak se taky neustále malinko ta slovíčka mění a těch dreskodů je už dneska několik, tak si myslím, že stojí za to si je vždycky malinko připomenout a navíc samozřejmě na z k tomu i dávají přímo typy. A ukázky toho, co to třeba je, ale dávají tam ukázky samozřejmě moderních, aktuálních kolekcí a vy si myslím, díky tomu můžete zase trošku líp pochopit, co si můžete vzít, pokud ten dress code máte, ať už třeba v práci, nebo na nějaké pozvánce, ať už je to nějaký oficiální večer, je to třeba nějaká párty, i svatba, vidím často poslední dobou i na svatebních pozvánkách nějaký dress code, a nejsou to vlastně ty oficiální dress kolikrát je to i něco právě vymyšleného, že třeba je tam dress že já nevím, že sparkling, že máte přijít prostě zářivý, takže jasný, že buď budete třeba ve stříbrné, zlaté, nebo budete mít na sobě kamínky a podobně. Takže to je další věc, že někdo si ty dress i vymýšlí a není to už jenom o tom, že existuje prostě nějaký casual black tie a to je celé a vy víte, že se máte přijít jenom jako v modrém saku, anebo se máte přijít v taxíru. Takže. Jak říkám, na proženy.cz, tady je k tomu titulek, už žádný trapas s průvodce dresskodem, jak je to s punčocháči a džiny a s čím mají ladit ponožky. No a právě v tomhletom prvním dílu je to spíš o takových těch, řekněme, business dresscodech. takže tady odhalíte, co nosit a co je dresskode smart casual. A vždycky je tam varianta pro ženy a varianta pro muže. Je tam taky dresskode business casual. Opět varianta pro muže i pro ženy a potom je tam do třetice tentokrát business formal zase pro muže i pro ženy no a v příštích dílech se dočkáte právě i těch dalších dress code, abyste viděli, co třeba ples. Jinak já myslím a musím říct, že moje nejoblíbenější ten smart casual, to je i takový styl, který si myslím, že hodně lidí má Naprosto běžně, že to je ta jejich uh, uniforma. Smart casual je zkrátka ležerní styl, který vyplynul z takzvaných casual fridays, tedy volných pátků, kdy si mohli zaměstnanci řízení business dress kódem odpočinout od formálního oblečení. Je to dokonalý kompromis mezi elegantní a každodenní módou, který na vás vyskočí z různých pozvánek, kam není potřeba jít v dlouhých šatech. Uh, no a navíc tam radí přímo i stylistka, co si můžete dát, takže to je článek, který můžu doporučit a určitě na Z sledujte celý ten seriál s cenými radami, protože já se někdy musím podívat, když mi přijde nějaká pozvánka, co vlastně na sebe, a nebo jestli třeba právě nemám ještě vymyslet nějaký bláznivý doplněk, který by potom odpovídal nějakému smyšlenému dress code. Trendy Express. Bill Gates je velice náruživý čtenář a každý rok vlastně několikrát do roka no takhle pravidelně dvakrát dává typy na knížky. Dává takové, řekněme, letní typy, nebo před létem, kdy spousta lidí vymýšlí, co sebou na dovolenou, ať už do čtečky, nebo pokud chcete fyzickou knihu, takže to dává typy takhle na letní čtení a pak dává vždycky pravidelně i typy samozřejmě na knížky pod stromeček, protože kniha, myslím, je jeden z těch nejlepších dárků i pro obdarované že si myslím, že každý rád najde knížku pod, pod stromečkem. A zároveň si myslím, že to je i takový, ten jako taková ta jednoduchá cesta pro ty, kteří nevědí, co někomu koupit, tak můžou zvolit, zvolit knihu. A samozřejmě může to být cokoliv pro děti to je úplně ideál, tam je, toho vychází hromada. Když miluje někdo Detektivky, super, když někdo dá dvaří těch kuchařek a dalších věcí vychází X. Problém někdy s tímhletím seznamem je, že ne všechny ty knížky vycházejí v češtině, ale já věřím, že. Že spousta z vás e, si třeba i počká, že některé z nich určitě dorazí, některé už dorazily, a věřím, že spousta z vás si zvládne přečíst i v češtině. E, letos je tam navíc i e, velice zajímavý tip, si myslím, pro posluchače Express FM, protože Bill Gates letos v tom vánočním seznamu doporučuje také knihu, e, která se jmenuje Surrender, 40 songs, one story, tedy 40 písní, jeden příběh, a to je kniha, O Bonovi. Takže pokud máte rádi YouTube s fanouškem jejich muziky a chtěli byste se o nich dozvědět něco víc, o tom, jak se tahle parta dala dohromady a jak se z nich stal naprostý fenomén a celosvětový hit, tak si myslím, že kniha Surrender je jistě pro vás. Do toho tam taky ještě doporučuji knihu, která se jmenuje Lincoln, Team Rivalů. Autorkou je Doris Kearns Goodwinová. No a Bill Gates to má vždycky takovou jako, poznámku, Třeba k tomu bodu, on říká nejlepší memoár rokové hvězdy. No a tady k tomu říká, že to je nejlepší průvodce pro řízení státu. Říká o Abrahamu Lincolnovi, toho nikdy nemohu přečíst dost a tahle kniha je vůbec nejlepší z těch, které se mu věnují. V dnešní době je navíc obzvlášť důležitá, když naše země opět čelí násilnému povstání, složitým rasovým otázkám a hlubokým ideologickým rozkolům. Goodwinová je jednou z nejlepších amerických autorek životopisů a tým rivalů je mistrovské dílo, takže pokud vás zajímají tahle témata, nebo vás zajímá americká historie, tak tým rivalu bude knížka pro vás. No a potom tady trošku překvapivě doporučuje knihu, která se jmenuje Vnitřní hra tenisu. Autorem je Robert Golway, K tomu Bill Gates říká nejlepší rady, jak dosáhnout svého. No a to je trošku starší kousek, protože tohle je kniha z roku 1974 a Bill říká, že by si měl přečíst každý, kdo hraje tenis, ale že z ní mohou těžit i ti, kdo tenis nikdy nehráli. Galway tvrdí, že stav mysli je stejný, Důležitý, ne-li důležitější než fyzická zdatnost. V knize dává skvělé rady, jak se konstruktivně poučit ze svých chyb, jak si je v posledních letech vyzkoušel na Kurtu i mimo něj, takže si myslím, že tohle je zase kniha pro ty, kteří třeba i dělají jiný sport a právě z toho sportu těží něco pro svůj uh, seberozvoj, tak to si myslím, že je taky dobrý tip. No a potom je tady uh, nejlepší kniha o periodické tabulce Mendelejevův v sen, autorem je Paul Stradherm a k tomu byla říká historie chemie plná své různých charakterů, jako je třeba Dimitri Mendelejev, ruský chemik, který jako první navrhnul periodickou tabulku prvku potom, co se mu údajně zjevila vesno. Stradhernova kniha sleduje tuto historii a k jejím počátkům v antickém řecku. Jde o fascinující pohled na to, jak se v průběhu milénií vyvíjela věda i lidská zvídavost. No a tím posledním typem je kniha, která se jmenuje Stranger in a strange land. Autorem je Robert Heinlein. To je kniha, kterou si můžete pořídit i v českém, v českém překladu, pod názvem Cizinec v cizí zemi, a Gajcy prezentuje jako nejlepší úvod do dospilácké sci-fi. Vypráví příběh mladého muže, který se po dospívání na Marsu vrací na Zemi a zakládá nové náboženství. Myslím, že nejlepší science fiction vás nutí přemýšlet o tom, co je v budoucnosti možné, a Heinleinovi se podařilo předpovědět vzestup hippie kultury o mnoho let dříve, než se objevila. Takže toliko vánoční tipy na knihy od Trendy Express Česko se objevuje na mapě hypersportů. Kdy se řekne Praga, mnozí si představí nádherné veterány, které za první republiky vozily hvězdy stříbrného plátna na premiéry jejich filmů. Umí ale supermoderní káry, za které by se nestydili ani miliardáři lomenou superhrdinové. Společnost Praga Cars představuje nádherný hypersportovní automobil Bohéma. Vyrábět se bude tady v Česku, no a Praga tak navazuje na své závodní aktivity a bohatý vývoj od motokár po menší okruhové vozy. Karbonovou krásku motor z Nissanu GTR a bude moct i na silnici. Na žádné velké tripy to ale není, i přestože nabízí i vazadlový prostor dohromady 100 litrů na bocích vozu. Motor dokáže poskytnout výkon 710 končních sil, lze ho přeladit na 1000 koní. Celý vůz váží necelou tunu a hovoří se o akceleraci z 0 na 100 pod 3,5 sekundy, přičemž maximální rychlost by měla atakovat 305 km za hodinu. Auto je ve fázi předprodukčního prototypu a Aktuálně prochází sérii nutných testů, no a výroba by měla začít v druhé polovině příštího roku. V plánu je asi 20 kusů ročně a ceny začínají na cca 38 milionech korun. Součástí předání je potom i okruhový den, kde Praga představí vůz zákazníkovi. Díky, že jste ladili dnešní trendy Express na 90,3 FM, ideál si užívejte tu nejlepší hudbu v Metropoli a další pořady, které pro vás na Expressu máme, ať už je to třeba dneska večer Saturday Night Fever a můžete si pěkně hodit bočkem. Doražte taky na náš web expressfm.cz, tam si můžete přečíst každý týden spoustu a spoustu zajímavých článků a můžete taky vyrazit do sekce podcast.cz a poslechnout si třeba trendy nebo rozhovory s hosty, kteří chodí k nám do radního klubu za Milošem a za mnou. No a taky můžete samozřejmě podcasty ladit na Spotify anebo na podcasty.cz. Díky, že nás posloucháte. Mějte se hezky a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. Další informace o živém vysílání na Express CZ.